0: Der Schnee lag noch auf den Bergen, als wir im vergangenen Frühling hier einzogen. Dem unerachtet machte ich manchen Spaziergang in die Berge hinein. Im nächsten Dorfe begegne ich einem Bauer, der in Gang und Stellung etwas Fremdartiges hat. Als er den Kopf umwendet, erkenne ich den Grafen Viktorin. Aber in demselben Augenblick verschwindet er hinter den Häusern und ist nicht mehr zu finden. Was konnte ihn anders zu der Verkleidung vermocht haben als das Verständnis mit der Baronesse? Eben jetzt weiß ich gewiss, dass er sich wieder hier befindet. Ich habe seinen Jäger vorüberreiten sehen, unerachtet es mir unbegreiflich ist, dass er die Baronesse nicht in der Stadt aufgesucht haben sollte. Vor drei Monaten begab es sich, dass der Gouverneur heftig erkrankte und Euphemien zu sehen wünschte. Sie reiste mit Aurelien augenblicklich dahin, und nur eine Unpässlichkeit hielt dem Baron ab, sie zu begleiten. Nun brach aber das Unglück und die Trauer ein in unser Haus, denn bald schrieb Euphemie dem Baron, wie Hermogen plötzlich von einer oft in wahnsinnige Wut ausbrechenden Melancholie befallen, wie er einsam umherirre, sich und sein Geschick verwünsche und wie alle Bemühungen der Freunde und der Ärzte bis jetzt umsonst gewesen. Sie können denken, ehrwürdiger Herr, welch einen Eindruck diese Nachricht auf den Baron machte. Der Anblick seines Sohnes würde ihn zu sehr erschüttert haben, ich reiste daher allein nach der Stadt. Hermogen war durch starke Mittel, die man angewandt, wenigstens von den wilden Ausbrüchen des wütenden Wahnsinns befreit, aber eine stille Melancholie war eingetreten, die den Ärzten unheilbar schien. Als er mich sah, war er tief bewegt. Er sagte mir, wie ihn ein unglückliches Verhängnis treibe, dem Stande, in welchem er sich jetzt befinde, auf immer zu entsagen, und nur als Klostergeistlicher könne er seine Seele erretten von ewiger Verdammnis. Ich fand ihn schon in der Tracht, wie Sie, ehrwürdiger Herrin, vorhin gesehen, und es gelang mir seines Widerstrebens unerachtet endlich ihn hierher zu bringen. Er ist ruhig, aber lässt nicht ab von der einmal gefassten Idee, und alle Bemühungen, das Ereignis zu erforschen, das ihn in diesen Zustand versetzt, bleiben fruchtlos, unerachtet die Entdeckung dieses Geheimnisses vielleicht am ersten auf wirksame Mittel führen könnte, ihn zu heilen. Vor einiger Zeit schrieb die Baronesse, wie sie auf Anraten ihres Beichtvaters einen Ordensgeistlichen her werde, dessen Umgang und tröstender Zuspruch vielleicht besser als alles andere auf Hermogenen wirken könne, da sein Wahnsinn augenscheinlich eine ganz religiöse Tendenz genommen. Es freut mich recht innig, dass die Wahl Sie, ehrwürdiger Herr, den ein glücklicher Zufall in die Hauptstadt führte, traf. Sie können einer gebeugten Familie die verlorene Ruhe wiedergeben, wenn Sie Ihre Bemühungen, die der Herr segnen möge, auf einen doppelten Zweck richten. Erforschen Sie Hermogens entsetzliches Geheimnis, seine Brust wird erleichtert sein, wenn er sich, sei es auch in heiliger Beichte, entdeckt hat, und die Kirche wird ihn dem frohen Leben in der Welt, der er angehört, wiedergeben, statt ihn in den Mauern zu begraben. Aber treten Sie auch der Baronesse näher, Sie wissen alles. Sie stimmen mir bei, dass meine Bemerkungen von der Art sind, dass, so wenig sich darauf eine Anklage gegen die Baronesse bauen lässt, doch eine Täuschung, ein ungerechter Verdacht kaum möglich ist. Ganz meiner Meinung werden sie sein, wenn sie Euphemien sehen und kennenlernen. Euphemie ist religiös, schon aus Temperament. Vielleicht gelingt es ihrer besonderen Rednergabe, tief in ihr Herz zu dringen, sie zu erschüttern und zu bessern dass sie den Verrat am Freunde, der sie um die ewige Seligkeit bringt, unterlässt. Noch muss ich sagen, ehrwürdiger Herr, dass es mir in manchen Augenblicken scheint, als trage der Baron einen Gram in der Seele, dessen Ursache er mir verschweigt, denn außer der Bekümmernis um Hermogen kämpft er sichtlich mit einem Gedanken, der ihn beständig verfolgt. Es ist mir in den Sinn gekommen, dass vielleicht ein böser Zufall noch deutlicher ihm die Spur von dem verbrecherischen Umgange der Baronesse mit dem fluchwürdigen Grafen zeigte als mir. Auch meinen Herzensfreund dem Baron empfehle ich, ehrwürdiger Herr, Ihrer geistlichen Sorge. Mit diesen Worten schloss Reinhold seine Erzählung, die mich auf mannigfache Weise gefoltert hatte, indem die seltsamsten Widersprüche in meinem Innern sich durchkreuzten. Mein eigenes Ich zum grausamen Spiel eines launenhaften Zufalls geworden und in fremdartige Gestalten zerfließend, schwamm ohne Halt wie in einem Meer all der Ereignisse, die wie tobende Wellen auf mich hineinbrausten. Ich konnte mich selbst nicht wiederfinden. Offenbar wurde viktorin durch den Zufall, der meine Hand nicht meinen Willen leitete, in den Abgrund gestürzt. Ich trete an seine Stelle, aber Reinhold kennt den Pater Medardus, den Prediger im Kapuzinerkloster R. Und so bin ich ihm das wirklich, was ich bin. Aber das Verhältnis mit der Baronesse, welches Victorin unterhält, kommt auf mein Haupt. Denn ich bin selbst Viktorin. Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin. Mir selbst ein unerklärlich Rätsel bin ich entzweit mit meinem Ich. Des Sturms in meinem Innern unerachtet gelang es mir, die dem Priester ziemliche Ruhe zu erheucheln, und so trat ich vor den Baron. Ich fand in ihm einen bejahrten Mann, aber in den erloschenen Zügen lagen noch die Andeutungen seltener Fülle und Kraft. Nicht das Alter, sondern der Gram, hatten die tiefen Furchen auf seiner breiten offenen Stirn gezogen und die Locken weiß gefärbt. Unerachtet dessen herrschte noch in allem, was er sprach, in seinem ganzen Benehmen eine Heiterkeit und Gemütlichkeit, die jeden unwiderstehlich zu ihm hinziehen musste. Als Reinhold mich als den vorstellte, dessen Ankunft die Baronesse angekündigt, sah er mich an mit durchdringendem Blick, der immer freundlicher wurde, als Reinhold erzählte, wie er mich schon vor mehreren Jahren im Kapuzinerkloster zu R. predigen gehört und sich vor meiner seltenen Rednergabe überzeugt hätte. Der Baron reichte mir treuherzig die Hand und sprach sich zu Reinhold wendend, »Ich weiß nicht, lieber Reinhold, wie so sonderbar mich die Gesichtszüge des ehrwürdigen Herrn bei dem ersten Anblick ansprachen. Sie weckten eine Erinnerung, die vergebens strebte, deutlich und lebendig hervorzugehen. Es war mir, als würde er gleich herausbrechen, es ist ja Graf Victorin. Denn auf wunderbare Weise glaubte ich nun wirklich, Victorin zu sein, und ich fühlte mein Blut heftiger Wallen und aufsteigend meine Wangen höher färben. Ich baute auf Reinhold, der mich ja als den Pater Medardus kannte, unerachtet mir dass eine Lüge zu sein schien, nichts konnte meinen verworrenen Zustand lösen. Nach dem Willen des Barons sollte ich sogleich Hermogens Bekanntschaft machen, er war aber nirgends zu finden. Man hatte ihn nach dem Gebirge wandeln gesehen und war deshalb nicht besorgt um ihn, weil er schon mehrmals tagelang auf diese Weise entfernt gewesen. Den ganzen Tag über blieb ich in Reinholds und des Barons Gesellschaft und nach und nach fasste ich mich so im Innern, dass ich mich am Abend voll Mut und Kraft fühlte, keck all den wunderlichen Ereignissen entgegenzutreten, die meiner zu harren schienen. In der einsamen Nacht öffnete ich das Portefeuille und überzeugte mich ganz davon, dass es eben Graf Viktorin war, der zerschmettert im Abgrunde lag. Doch waren übrigens die an ihn gerichteten Briefe gleichgültigen Inhalts, und kein einziger führte mich nur auch mit einer Silbe ein, in seine näheren Lebensverhältnisse. Ohne mich darum weiter zu kümmern, beschloss ich dem, mich ganz zu fügen, was der Zufall über mich verhängt haben würde, wenn die Baronesse angekommen und mich gesehen. Schon den anderen Morgen traf die Baronesse mit Aurelien ganz unerwartet ein. Ich sah beide aus dem Wagen steigen und von dem Baron und Reinhold empfangen in das Portal des Schlosses gehen. Unruhig schritt ich im Zimmer auf und ab, von seltsamen Ahnungen bestürmt. Nicht lange dauerte es, so wurde ich herabgerufen. Die Baronesse trat mir entgegen, ein schönes, herrliches Weib, noch in voller Blüte. Als sie mich erblickte, schien sie auf besondere Weise bewegt, ihre Stimme zitterte, sie vermochte kaum Worte zu finden. Ihre sichtliche Verlegenheit gab mir Mut, Ich schaute ihr keck ins Auge und gab ihr nach Klostersitte den Segen. Sie erbleichte. Sie musste sich niederlassen. Reinhold sah mich an, ganz froh und zufrieden lächelnd. In dem Augenblick öffnete sich die Türe und der Baron trat mit Aurelien herein. So wie ich Aurelien erblickte, fuhr ein Strahl in meine Brust und entzündete all die geheimsten Regungen, die wonnevollste Sehnsucht, das Entzücken der inbrünstigen Liebe, alles, was sonst nur gleich einer Ahnung aus weiter Ferne im Innern Klungen zum Regenleben. Ja, das Leben selbst ging mir nun erst auf, farbigt und glänzend, denn alles vorher lag kalt und erstorben in öder Nacht hinter mir. Sie war es selbst, sie!« die ich in jener wundervollen Vision im Beichtstuhl geschaut. Der schwermütige, kindlich-fromme Blick des dunkelblauen Auges, die weichgeformten Lippen, der wie in betender Andacht sanft vorgebeugte Nacken, die hohe, schlanke Gestalt, nicht Aurelie, die heilige Rosalie selbst war es. Sogar der azurblaue Schal, den Aurelie über das dunkelrote Kleid geschlagen, war im fantastischen Faltenwurf ganz dem Gewande ähnlich, wie es die Heilige auf jenem Gemälde und eben die Unbekannte in jener Vision trug. Was war der Baronesse üppige Schönheit gegen Aureliens himmlischen Liebreiz? Nur sie sah ich, indem alles um mich verschwunden. Meine innere Bewegung konnte den Umstehenden nicht entgehen. Was ist Ihnen, ehrwürdiger Herr, fing der Baron an, Sie scheinen auf ganz besondere Weise bewegt. Diese Worte brachten mich zu mir selbst. Ja, ich fühlte in dem Augenblick eine übermenschliche Kraft in mir emporkeimen, einen nie gefühlten Mut, alles zu bestehen, denn sie musste der Preis des Kampfes werden. »Wünschen Sie sich Glück, Herr Baron«, rief ich, wie von hoher Begeisterung plötzlich ergriffen, »wünschen Sie sich Glück, eine heilige, wandelt unter uns in diesen Mauern und bald öffnet sich in segensreicher Klarheit der Himmel und sie selbst, die heilige Rosalia, von den heiligen Engeln umgeben, spendet Trost und Seligkeit den Gebeugten, die fromm und gläubig sie anflehten. Ich höre die Hymnen verklärter Geister, die sich sehnen nach der Heiligen und sie im Gesange rufend aus glänzenden Wolken herabschweben. Ich sehe ihr Haupt, strahlend in der Glorie himmlischer Verklärung, emporgehoben nach dem Chor der Heiligen, der ihrem Auge sichtlich. Sancta Rosalia ora pro nobis. Ich sank mit in die Höhe gerichteten Augen auf die Knie, die Hände faltend zum Gebet, und alles folgte meinem Beispiel. Niemand frug mich weiter. Man schrieb dem plötzlichen Ausbruch meiner Begeisterung irgendeiner Inspiration zu, so dass der Baron beschloss, wirklich am Altar der heiligen Rosalia in der Hauptkirche der Stadt Messen lesen zu lassen. Herrlich hatte ich mich auf diese Weise aus der Verlegenheit gerettet, und immer mehr war ich bereit, alles zu wagen, denn es galt Aureliens Besitz, um den mir selbst mein Leben feil war. Die Baronesse schien in ganz besonderer Stimmung. Ihre Blicke verfolgten mich, aber so wie ich sie unbefangen anschaute, irrten ihre Augen unstet umher. Die Familie war in ein anderes Zimmer getreten, ich eilte in den Garten hinab und schweifte durch die Gänge mit tausenden Schlüssen, Ideen, Plänen für mein künftiges Leben im Schloss arbeitend und kämpfend. Schon war es Abend geworden, da erschien Reinhold und sagte mir, dass die Baronesse durchdrungen von meiner frommen Begeisterung mich auf ihrem Zimmer zu sprechen wünsche. Als ich in das Zimmer der Baronesse trat, kam sie mir einige Schritte entgegen. Mich bei beiden Ärmeln fassend sah sie mir starr ins Auge und rief, »Ist es möglich, ist es möglich,« »Bist du Medardus, der Kapuzinermönch? Aber die Stimme, die Gestalt, deine Augen, dein Haar, sprich, oder ich vergehe in Angst und Zweifel.« »Victorinus«, lispelte ich leise. Da umschlang sie mich mit dem wilden Ungestüm unbezähmbarer Wollust. Ein Glutstrom brauste durch meine Adern, das Blut siedete, die Sinne vergingen mir in namenloser Wonne, in wahnsinniger Verzückung. Aber sündigend war mein ganzes Gemüt nur Aurelien zugewendet, und ihr nur opferte ich in dem Augenblick durch den Bruch des Gelübdes das Heil meiner Seele. Ja, nur Aurelie lebte in mir. Mein ganzer Sinn war von ihr erfüllt, und doch ergriff mich ein innerer Schauer, wenn ich daran dachte, sie wiederzusehen, was doch schon an der Abendtafel geschehen sollte. Es war mir, als würde mich ihr frommer Blick heilloser Sünde zeihen und als würde ich entlarvt und vernichtet in Schmach und Verderben sinken. Ebenso konnte ich mich nicht entschließen, die Baronesse gleich nach jenen Momenten wiederzusehen, und alles dieses bestimmte mich, eine Andachtsübung vorschützend, in meinem Zimmer zu bleiben, als man mich zur Tafel einlud. Nur weniger Tage bedurfte es indessen, um alle Scheu, alle Befangenheit zu überwinden. Die Baronesse war die Liebenswürdigkeit selbst, und je enger sich unser Bündnis schloss, je reicher an frevelhaften Genüssen es wurde, desto mehr verdoppelte sich ihre Aufmerksamkeit für den Baron. Sie gestand mir, dass nur meine Tonsur, mein natürlicher Bart sowie mein echt klösterlicher Gang, den ich aber jetzt nicht mehr so strenge als anfangs beibehalte, sie in tausend Ängsten gesetzt habe. Ja, bei meiner plötzlichen begeisterten Anrufung der heiligen Rosalia sei sie beinahe überzeugt worden, irgendein Irrtum, irgendein feindlicher Zufall habe ihren mit Viktorin so schlau entworfenen Plan vereitelt und einen verdammten wirklichen Kapuziner an die Stelle geschoben. Sie bewunderte meine Vorsicht, mich wirklich tonsurieren und mir den Bart wachsen zu lassen, ja, mich in Gang und Stellung so ganz in meine Rolle einzustudieren, dass sie oft selbst mir recht ins Auge blicken müsse, um nicht in abenteuerliche Zweifel zu geraten. Zuweilen ließ sich Viktorins Jäger als Bauer verkleidet am Ende des Parkes sehen, und ich versäumte nicht, insgeheim mit ihm zu sprechen und ihn zu ermahnen, sich bereit zu halten, um mit mir fliehen zu können, wenn vielleicht ein böser Zufall mich in Gefahr bringen sollte. Der Baron und Reinhold schienen höchlich mit mir zufrieden und drangen in mich, ja, des tiefsinnigen Hermogen mich mit aller Kraft, die mir zu Gebote stehe, anzunehmen. Noch war es mir aber nicht möglich geworden, auch nur ein einziges Wort mit ihm zu sprechen, denn sichtlich wich er jeder Gelegenheit aus, mit mir allein zu sein, und traf er mich in der Gesellschaft des Barons oder Reinholds, so blickte er mich auf so sonderbare Weise an, dass ich in der Tat Mühe hatte, nicht in augenscheinliche Verlegenheit zu geraten. Er schien tief in meine Seele zu dringen und meine geheimsten Gedanken zu erspähen. Ein unbezwinglicher, tiefer Missmut, ein unterdrückter Groll, ein nur mit Mühe bezähmter Zorn lag auf seinem bleichen Gesichte, sobald er mich ansichtig wurde. Es begab sich, dass er mir einmal, als ich eben im Parklust wandelte, ganz unerwartet entgegentrat. Ich hielt dies für den schicklichen Moment, endlich das drückende Verhältnis mit ihm aufzuklären. Daher fasste ich ihn schnell bei der Hand, als er mir ausweichen wollte, und mein Rednertalent machte es mir möglich, so eindringend, so salbungsvoll zu sprechen, dass er wirklich aufmerksam zu werden schien und eine innere Rührung nicht unterdrücken konnte. Wir hatten uns auf eine steinerne Bank am Ende eines Ganges, der nach dem Schloss führte, niedergelassen. Im Reden stieg meine Begeisterung. Ich sprach davon, dass es sündlich sei, wenn der Mensch im innern Gram sich verzehrend den Trost, die Hülfe der Kirche, die den Gebeugten aufrichte, verschmähe und so den Zwecken des Lebens, wie die höhere Macht sie ihm gestellt, feindlich entgegenstrebe ja, dass selbst der Verbrecher nicht zweifeln solle an der Gnade des Himmels, da dieser Zweifel ihn eben um die Seligkeit bringe, die er entsündigt durch Buße und Frömmigkeit erwerben könne. Ich forderte ihn endlich auf, gleich jetzt mir zu beichten und so sein Inneres wie vor Gott auszuschütten, indem ich ihm von jeder Sünde die er begangen Absolution zusage. Da stand er auf, Seine Augenbrauen zogen sich zusammen, die Augen brannten, eine glühende Röte überflog sein leichenblasses Gesicht und mit seltsam gellender Stimme rief er, »Bist du denn rein von der Sünde, dass du es wagst, wie der Reinste, ja wie Gott selbst, den du verhöhnst, in meine Brust schauen zu wollen, dass du es wagst, mir Vergebung der Sünde zuzusagen, du?« der du selbst vergeblich ringen wirst nach der Entsündigung, nach der Seligkeit des Himmels, die sich dir auf ewig verschloss? Elender Heuchler, bald kommt die Stunde der Vergeltung und in den Staub getreten wie ein giftiger Wurm zuckst du im schmachvollen Tode, vergebens nach Hilfe, nach Erlösung von unnennbarer Qual ächzend, bis du verdirbst in Wahnsinn und Verzweiflung schritt rasch von dannen. Ich war zerschmettert, vernichtet. All meine Fassung, mein Mut war dahin. Ich sah Euphemien aus dem Schlosse kommen, mit Hut und Schal wie zum Spaziergange gekleidet. Bei ihr nur war Trost und Hilfe zu finden. Ich warf mich ihr entgegen. Sie erschrak über mein zerstörtes Wesen, sie frug nach der Ursache, und ich erzählte ihr getreulich den ganzen Auftritt, den ich eben mit dem wahnsinnigen Hermogen gehabt.« indem ich noch meine Angst, meine Besorgnis, dass Hermogen vielleicht durch einen unerklärlichen Zufall unser Geheimnis verraten, hinzusetzte. Euphemie schien über alles nicht einmal betroffen. Sie lächelte auf so ganz seltsame Weise, dass mich ein Schauer ergriff und sagte, »Gehen wir tiefer in den Park, denn hier werden wir zu sehr beobachtet und es könnte auffallen, dass der ehrwürdige Pater Medardus so heftig mit mir spricht. Wir waren in ein ganz entlegenes Boskett getreten. Da umschlang mich Euphemie mit leidenschaftlicher Heftigkeit. Ihre heißen, glühenden Küsse brannten auf meinen Lippen. Ruhig, Viktorin, sprach Euphemie, ruhig kannst du sein über das alles, was dich so in Angst und Zweifel gestürzt hat. Es ist mir sogar lieb, dass es so mit Hermogen gekommen, denn nun darf und muß ich mit dir über manches sprechen, wovon ich so lange schwieg. Du mußt eingestehen, dass ich mir eine seltene geistige Herrschaft über alles, was mich im Leben umgibt, zu erringen gewußt, und ich glaube, dass dies dem Weibe leichter ist als euch. Freilich gehört nichts Geringeres dazu, als dass außer jenem unnennbaren, unwiderstehlichen Reiz der äußeren Gestalt, den die Natur dem Weibe zu spenden vermag, dasjenige höhere Prinzip in ihr wohne, welches eben jenen Reiz mit dem geistigen Vermögen in eins verschmilzt und nun nach Willkür beherrscht. Es ist das eigene wunderbare Heraustreten aus sich selbst, das die Anschauung des eigenen Ichs vom anderen standpunkte gestattet, welches dann als ein sich dem höheren Willen schmiegendes Mittel erscheint, dem Zweck zu dienen, den er sich als den Höchsten im Leben zu erringenden gesetzt. Gibt es etwas Höheres, als das Leben im Leben zu beherrschen, alle seine Erscheinungen, seine reichen Genüsse, wie im mächtigen Zauber zu bannen, nach der Willkür, die dem Herrscher verstattet? Du, Viktorin, gehörtest von jeher zu den wenigen, die mich ganz verstanden. Auch du hattest dir den Stammpunkt über dein Selbst gestellt, und ich verschmähte es daher nicht, dich wie den königlichen Gemahl auf meinen Thron im höheren Reich zu erheben. Das Geheimnis erhöhte den Reiz dieses Bundes, und unsere scheinbare Trennung diente nur dazu, unserer fantastischen Laune Raum zu geben, die wie zu unserer Ergötzlichkeit mit den untergeordneten Verhältnissen des gemeinen Alltagslebens spielte. Ist nicht unser jetziges Beisammensein das kühnste Wagstück, das im höheren Geiste gedacht der Ohnmacht konventioneller Beschränktheit spottet? Selbst bei deinem so ganz fremdartigen Wesen, das nicht allein die Kleidung erzeugt, ist es mir, als unterwerfe sich das geistige, dem herrschenden, es bedingenden Prinzip und wirke so mit wunderbarer Kraft nach außen, selbst das Körperliche anders formend und gestaltend, so dass es ganz der vorgesetzten Bestimmung gemäß erscheint. Wie herzlich ich nun bei dieser tief aus meinem Wesen entspringenden Ansicht der Dinge alle konventionelle Beschränktheit verachte, indem ich mit ihr spiele, weißt du. Der Baron ist mir eine bis zum höchsten Überdruß ekelhaft gewordene Maschine, die zu meinem Zwecke verbraucht, tot daliegt wie ein abgelaufenes Räderwerk. Reinhold ist zu beschränkt, um von mir beachtet zu werden. Aurelie, ein gutes Kind, wir haben es nur mit Hermogen zu tun. Ich gestand dir schon, dass Hermogen, als ich ihn zum ersten Male sah, einen wunderbaren Eindruck auf mich machte. Ich hielt ihn für fähig, einzugehen in das höhere Leben, das ich ihm erschließen wollte, und irrte mich zum ersten Mal. Es war etwas Feindliches in ihm, was in stetem Regen Widerspruch sich gegen mich auflehnte. Ja, der Zauber, womit ich die anderen unwillkürlich zu umstricken wusste, stieß ihn zurück. Er blieb kalt, düster und verschlossen, und reizte, indem er mit eigener wunderbarer Kraft mir widerstrebte, meine Empfindlichkeit, meine Lust, den Kampf zu beginnen, in dem er unterliegen sollte. Diesen Kampf hatte ich beschlossen, als der Baron mir sagte, wie er hermogen eine Verbindung mit mir vorgeschlagen, dieser sie aber unter jeder Bedingung abgelehnt habe. Wie ein göttlicher Funke durchstrahlte mich in demselben Moment der Gedanke, mich dem Baron selbst zu vermählen, und so mit einem Mal all die kleinen konventionellen Rücksichten, die mich oft einzwängten, auf widrige Weise aus dem Wege zu räumen. Doch ich habe ja selbst mit dir, Viktorin, oft genug über jene Vermählung gesprochen. Ich widerlegte deine Zweifel mit der Tat. Denn es gelang mir, den Alten in wenigen Tagen zum albernen, zärtlichen Liebhaber zu machen, und er musste das, was ich gewollt als die Erfüllung seines innigsten Wunsches, den er laut werden zu lassen kaum gewagt, ansehen. Aber tief im Hintergrunde lag noch in mir der Gedanke der Rache an Hermogen, die mir nun leichter und befriedigender werden sollte. Der Schlag wurde verschoben, um richtiger, tötender zu treffen. Kennte ich weniger dein Inneres, wüsste ich nicht, dass du dich zu der Höhe meiner Ansichten zu erheben vermagst. Ich würde Bedenken tragen, dir mehr von der Sache zu sagen, die nun einmal geschehen. Ich ließ es mir angelegen sein, Hermogen recht in seinem Innern aufzufassen. Ich erschien in der Hauptstadt düster, in mich gekehrt und bildete so den Kontrast mit Hermogen, der in den lebendigen Beschäftigungen des Kriegsdienstes sich heiter und lustig bewegte. Die Krankheit des Oheims verbot alle glänzende Zirkel und selbst den Besuchen meiner nächsten Umgebung wusste ich auszuweichen. Hermogen kam zu mir, vielleicht nur um die Pflicht, die er der Mutter schuldig, zu erfüllen. Er fand mich in düsteres Nachdenken versunken, und als er befremdet von meiner auffallenden Änderung dringend nach der Ursache frug, gestand ich ihm unter Tränen wie des Barons missliche Gesundheitsumstände, die er nur mühsam verheimliche, mich befürchten ließe, ihn bald zu verlieren, und wie dieser Gedanke mir schrecklich, ja unerträglich sei. Er war erschüttert. Und als ich nun mit dem Ausdruck des tiefsten Gefühls das Glück meiner Ehe mit dem Baron schilderte, als ich zart und lebendig in die kleinsten Einzelheiten unseres Lebens auf dem Lande einging, als ich immer mehr des Barons herrliches Gemüt, sein ganzes Ich in vollem Glanze darstellte, so dass es immer lichter hervortrat, wie grenzenlos ich ihn verehre, ja, wie ich so ganz in ihm lebe, da schien immer mehr seine Verwunderung, sein Erstaunen zu steigen. Er kämpfte sichtlich mit sich selbst, aber die Macht, die jetzt wie mein Ich selbst in sein Inneres gedrungen siegte über das feindliche Prinzip, das sonst mir widerstrebte. Mein Triumph war mir gewiss, als er schon am anderen Abend wiederkam.